Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast intitolato CEO, the person behind the role. Io sono Davide Maccagni, Country Director di Robert Walters Italia e l'obiettivo di oggi è esplorare e comprendere insieme al nostro ospite quella che è la storia della persona dietro ad un ruolo così importante come quello di CEO. Parleremo dunque di quelle che sono le sfide, le ambizioni, le prospettive del CEO del futuro e quindi... Senza indugi, oggi con grande piacere eh, è qui con noi Simone Dominici, CEO di Chico Milano. Benvenuto Simone e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Davide, grazie a voi per darvi questa opportunità e complimenti per il lavoro che fate sul diffondere un po' la cultura della, dei sacrifici che ci sono dietro anche dei percorsi professionali. Grazie mille, grazie mille a te. Eh, come anticipato, l'obiettivo di oggi è insomma, passare questi minuti insieme e avere la possibilità di, di conoscerti meglio, fondamentalmente. Quindi, se, se ti fa piacere e ti senti pronto, inizierei col farti qualche domanda, eh, così Perfetto. da iniziare. Perfetto, andiamo. Fantastico. Allora, prima domanda è come hai iniziato la tua carriera? E come sei arrivato a ricoprire il ruolo di CEO oggi in Chico Milano? Ora, in realtà il mio primo passo di carriera è stata una direzione eh, diversissima da quella che poi ho intrapreso dopo, perché ho cominciato come revisore dei conti, okay. eh, nel, più di 30 anni fa, Quindi senza spoilerare l'anno preciso, ma più di 30 anni fa, come revisore dei conti, in una società che c'era all'epoca, una delle più grandi aziende di revisione dei conti, però dopo un po' di mesi ho capito che forse il mio, diciamo, se avevo un talento non era certo nella revisione dei conti, ma più nello sviluppo di brand, nello sviluppo di aziende. Quindi sono andato a fare un'esperienza umilevole. Devo dire che da lì in poi tutte le esperienze che ho fatto forse mi hanno portato in una maniera inconscia magari a ricoprire oggi il ruolo di CEO della Kiko, perché ho fatto esperienze di consumer, di retail, di luxury e di beauty e se tu combini tutti e quattro questi mondi sono un perfetto mix per eh, oggi guidare un'azienda di beauty perché okay. c'è sia un elemento di consumer quindi un elemento di studio dei bisogni o creare desideri del consumatore sia un elemento analitico quindi se vuoi anche la parte di revisione è tornata utile e sia una parte creativa quindi la mia esperienza più di nel luxury e poi la gestione della relazione diretta con il cliente che hai nel retail. Quindi anche la parte del momento di retail che, che ho fatto e il, il percorso fatto con Coin all'inizio eh, mi hanno consentito di avere, secondo me, tutte le caratteristiche che possono essere utili per eh, guidare un'azienda di beauty mondiale. Certo, Ma, mo, molto, molto interessante. E rivedendo appunto questo tuo percorso, Uh, un po' a ritroso, no? Uh, C'è qualcosa che avresti fatto in modo diverso oggi se ti guardi indietro? Allora, io nel 97, quando ero in Unilever, 
eh, la vecchia Sagit, che era la divisione del Mulier, perché c'è scrive gelati, quindi Algida e Findus, i surgelati, sono andato nel 97 in Spagna, sempre con Unilever. Poi sono andato in Inghilterra, dopo tre anni che ho fatto in Spagna, sono andato a Londra, e da lì, eh, se tornassi indietro, probabilmente prenderei un challenge in Asia. Okay. Eh, forse una, una... Da lì poi sono tornato in Italia, poi ho fatto delle altre esperienze, sono stato in Svizzera, in Olanda, oh, in Asia sono stato tante volte, però ho mai vissuto. Magari nel 2000 tornassi indietro, invece di tornare in Italia dopo l'esperienza spagnola e inglese, sarei andato in Asia perché aver vissuto l'Asia di quei periodi in cui era nella costruzione di quello che poi sarebbe stato un boom nel mercato del, del, del lusso, del fashion, ma anche del, in tanti altri mercati, probabilmente mi avrebbe fatto vivere diciamo, più direttamente questa trasformazione asiatica e mi avrebbe arricchito molto. E secondo te questa, insieme a, diciamo, ad altre storie, momenti significativi, eh, è, è stata una di quelle cose che poi ha influenzato la tua visione eh, de, dell'azienda in generale, de, di quelle che sono le imprese in generale e della leadership, o, oppure ci sono stati altri momenti significativi che hanno impattato su questo aspetto? Ma io quell'anno, quindi quando ti stavo dicendo nel 2000, tornai dall'Inghilterra in Italia, invece forse noi poi, diciamo prima, avrei potuto prendere un assignment in Asia, anche perché Unilever all'epoca dava l'opportunità di andare in Asia, quindi non eh, potevo coglierla l'opportunità. Però dall'altra parte, un po' slide indoors, tornando in, in Italia, ho preso quel ruolo su Bertolli con la mission di farlo diventare un global brand di Unilever. E quello è stato un momento, devo dire, significativo nella crescita della mia leadership, perché prendere un, un underdog, quindi un brand che non era considerato strategico da Unilever, che era un po' sotto i radar dei riflettori della casa madre a Londra, e convertirlo in uno dei Food Nine, cioè dei principali nove brand di food mondiali in Unilever, in quei sei anni di cui me ne sono occupato, dal 2000 al 2006, è stato sicuramente un momento di rafforzamento della mia leadership, perché creare un gruppo internazionale, portare una marca a livello mondiale, non solo definire una vision, una strategia, un piano di azione, ma poi farlo eseguire ad un'organizzazione complessa come quella Unilever, convincendo tutti i vari stakeholders della bontà degli investimenti, producendo poi e creando un valore ogni anno incrementale rispetto al pianificato e quindi potendo attingere ad altre risorse per espandere ancora. Quindi quel momento probabilmente è stato anche per crescita personale, avevo 30 anni, quindi 30-36, quando uno probabilmente anche si forma come come manager fa un po' un passo in più rispetto ai primi 7-8 anni di, di, di vita professionale in cui eh, si è un po' più junior, è stato un momento importante. Eh, assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro co- condivido anche il fatto che diciamo, quelli siano un po' gli anni eh, gli, eh, di, di grande assorbimento, no? poi lo, lo vediamo in tanti percorsi di carriera che... Insomma, superato il 30 solitamente, andando poi eh, nella, nella nuova decina che porta verso, verso i 40, sono, sono gli anni dove eh, chi ha la voglia e la, la possibilità, insomma, l'opportunità di, di andare verso ruoli poi di gestione riesce ad assorbire maggiormente, no? perché ha molte più occasioni di interazione, c'è, c'è anche un po' di spazio in più e, e sicuramente eh, un po' di esperienza in più che, che mixa le cose. E, 
una, una, una domanda diciamo abbastanza semplice, eh, ma in realtà che sottintende tante altre cose. Se ti chiedessi di descrivere i tuoi stili di leadership in poche parole, quali sarebbero? Eh, questa è una bellissima domanda. Allora, eh, credo di avere uno stile di leadership molto aperto, sia inbound che outbound, quindi sia nel ricevere che nel dare, eh, sforzandomi di ispirare le persone con le quali lavoro, con le quali collaboro, a tirare fuori sempre il massimo del proprio talento. Eh, nutrendolo anche il proprio talento, quindi ispirando persone a non cercare di essere delle persone diverse da quelle che sono, ma di essere il meglio di quello che possono essere con il proprio talento e nutrendolo, perché è lì che si cresce e lì che si crea valore in un'organizzazione, perché la ricchezza in un'organizzazione è data dalla diversità, non dalla omologazione, e la diversità si nutre di talenti che perseguono... Eh, percorsi diversi. Assolutamente sì. E secondo te quali sono le competenze fondamentali per un CEO? Allora, c'era, c'era una frase che non mi ricordo che l'ha detto che forse le racchiude un po' eh, in un concetto quello di mani, testa, cuore. <ride> no, il fatto di eh, ovviamente ci vuole un, un'intelligenza eh, nutrita dalla, dalla da continuarsi ad aggiornare, continuare a leggere, una curiosità, però anche un'intenzionalità che fa sì che queste idee poi vengano messe in pratica, ecco perché il mani, il tutto fatto con, diciamo, la parola cuore sta per, con grande passione, ma anche con grande dedizione e che alla fine ispirano anche la passione degli altri, quindi questo set di mani, testa, cuore, forse potrebbe racchiudere gli elementi fondamentali che devi avere per, ma più che per fare il CEO, per raggiungere degli obiettivi ambiziosi. E hai visto evolvere il ruolo di CEO negli ultimi anni? Ovviamente la risposta sarà sì, però volevo sapere eh, da te, appunto, avere una, eh, un tuo punto di vista di come lo hai visto evolvere e secondo te come evolverà nel futuro ancora? Io credo che la digitalizzazione... Eh, includendo anche i social e tutti i mezzi di comunicazione, hanno dato una grande mano ai CEO di non perdere grip con la realtà, cosa che magari se tu pensi a due o tre generazioni fa di CEO, quando arrivavano nella stanza dei bottoni, non avendo opportunità come le hai oggi di stare in contatto con il tuo consumatore, con i clienti, con la realtà, rischi di, di essere un po' lontano. Uh, e di prendere decisioni solo in base a numeri, analisi, KPI e statistiche. Oggi tutto questo invece ti dà l'opportunità di fare una, una, una veloce verticale tuffo nella realtà ogni secondo che vuoi, perché basta che apri TikTok, Instagram, Facebook, qualsiasi sì. social eh, che riesci immediatamente a connetterti con, con, il, con il cliente, con eh, il diciamo, le comunità in generale. Tutto questo però deve essere nutrito da una voglia, una grande curiosità, perché se non si ha curiosità non si cresce, una grande voglia di confrontarsi in maniera sempre aperta. Ecco perché dicevo, una cosa che probabilmente mi caratterizza è, è quella dell'essere aperto inbound, outbound, cioè nel, nel senso che di 
continuare a crescere attraverso anche l'ascolto delle comunità, del cliente, dei collaboratori, delle persone in generale. Eh, questo secondo me ci vorrà sempre di più, questa capacità del CEO di ascoltare. Assolutamente sì. E un, hai un CEO che hai conosciuto, o, insomma, o una persona di vertice, un leader di ispirazione per te, se c'è? Ma ne ho avuti diversi, devo dire che da ognuno da, di loro eh, ho preso qualcosa in particolare, eh, diciamo senza citarne uno in particolare, però ho avuto la fortuna di lavorare con, sia con imprenditori che con grandi manager, dal quale ho potuto imparare magari da, da qualcuno più eh, come si costruisce una marca, da un altro eh, più la... Mh, necessità del, di guardare al dettaglio di un conto economico per poter poi prendere delle decisioni strategiche di investimenti, da un altro più eh, come si struttura una visione globale di un'azienda, quindi ho avuto l'opportunità di imparare da tante, da tante persone, devo dire, questa è una fortuna che, che ho avuto. E visto che ci parlavi e lo trovo molto interessante no? l'importanza di restare aggiornati di tendere l'orecchio di ascoltare oggi per, per evolvere com, com, come, come leader eh, in funzione di come sta evolvendo il mercato no? eh, tu come ti tieni aggiornato? come ti organizzi le giornate? Ma, ripeto, secondo me è quello che avevamo detto anche un po' prima oggi la digitalizzazione ti dà l'opportunità di tenerti aggiornato non devi essere schiavo dell'informazione perché altrimenti sei sempre appeso ai social però oh. utilizzare sia di mezzi di informazione classici sia quotidiani, periodici ma anche di settore eh, nel beauty o nella moda ci sono due tre WWD, business fashion gin daily se vuoi una visione più asiatica in cui tu lo leggi ogni giorno eh, se vuoi pan bianco per rimanere in una realtà più italiana reggi 4-5 magazine digitali la mattina ma proprio in quarto 20 minuti e ti fai un'idea di alcune cose poi ci sono delle cose che ti interessa approfondire vai più nel verticale poi convegni eh, ce ne sono tanti forse troppo bisogna essere molto selettivi in quale andare, in quale parlare, a me capita che mi, mi invitano a parlare a alcuni convegni, cerco di scegliere anche quelli dove mi interessa anche ascoltare quello che dicono altri relatori, quindi magari vado un po' prima del mio intervento per ascoltare e, e mi trattengo un po' dopo. Quello è un momento in cui impari da altre realtà come stanno affrontando una determinata situazione e magari ti è di ispirazione per la, la tua realtà specifica. Sempre però condito la quello che dicevamo prima, la vita della curiosità. Cioè, se si smette di essere curiosi, eh, si smette di imparare ed oggi è un mondo che cambia molto velocemente, che non è detto che quello che hai imparato ieri ti aiuta a disegnare il domani. Le tue priorità per il prossimo anno? Allora, specifiche come, diciamo, come Chico Milano è quello di continuare il nostro percorso di elevazione della marca, di espansione sia geografica che di canale che di categoria e continuando questo anche percorso di crescita organizzativa che ci aiuta non solo a, a far crescere i talenti interni ma anche a tirarne di nuovi. E 
In realtà, insomma, andrei avanti per ora a parte delle altre, ma siamo arrivati all'ultima, di cui però sono molto curioso perché, perché alcune persone ci hanno risposto su, con lo stesso superpotere e altre no. Vorrei chiederti se, se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti, quale sarebbe? La mia vita professionale, non ti dico quello della mia vita personale, ma la mia vita professionale è un superpotere <ride> che potrebbe essere utile. Uh, però poi c'è un downside che poi ti dico, potrebbe essere quello di vedere in anticipo i, le conseguenze delle decisioni prese ok e quindi vedere allora, io credo questa decisione fra due anni eh, fammi vedere un attimo come la realtà è andata in realtà potrebbe togliere quell'adrenalina che serve a tenerci sempre a ah, eh, del lavoro per cui non è detto che eh, sarebbe un superpotere che io utilizzerei eh, ogni giorno quindi magari alcune volte lo direi, ma spesso magari lo terrei nel cassetto per non levarmi quel gusto della, della sorpresa, di vedere se la scelta presa è una scelta adatta o no. Certo, e sì, un po' di fascino dell'ignoto, insomma, esatto. comunque sì, l'adrenalina, no, no, è chiaro, no, bo, bo, molto bello, molto bello, mi, pia mi piace. Non ti chiedo quello personale perché ovviamente, sì. <ride> se no andiamo fuori tema. Sì. E, e... Bene, eh, Simone... Siamo arrivati diciamo, alla fine della nostra intervista, eh, io ti ringrazio moltissimo per aver deciso di condividere con noi parte del tuo percorso, queste informazioni su di te, eh, spero che eh, come, insomma, come me tutti quanti, quelli che ascolteranno il nostro podcast, abbiano potuto godere eh, allo stesso modo della tua compagnia e a questo punto terminerai l'intervista nuovamente ringraziandoti. Va bene, grazie Davide, grazie a voi per l'opportunità e insomma, in bocca al lupo per il proseguo del vostro percorso. Grazie, a presto. Ciao.